0: Привет-привет, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать в этот подкаст только на медленном русском языке. Если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней, приходите в мой клуб «Русская дача». нас уже около 600 мотивированных людей – И наша кредо по жизни всегда продолжать учиться. Скажите, вы иногда чувствуете себя одинокими? Одинокий человек – это человек, который хочет больше контакта с другими людьми, больше общения. Общение – значит контакт. И это человек, который думает, что у него недостаточно общения то есть не нормальная доза общения. Да, сегодня тема нашего подкаста это одиночество. Давайте начнем. <музыка> одиночество. Одиночество это феномен, когда мы чувствуем, мы думаем, что мы одни, что у нас недостаточно Контактов, недостаточно общения с другими людьми. Почему я выбрала такую серьезную тему? Потому что недавно был Новый год, Рождество, праздники, и все публикуют фотографии с семьей, с друзьями, все отправляют друг другу фото, счастливые. И я подумала, что... Очень много людей праздновали, отмечали эти праздники одни. Может быть, они были либо одни, либо с людьми, с которыми они не хотели быть, и, возможно, чувствовали себя одинокими. И у нас у всех есть моменты в жизни, когда мы не обязательно не всегда одни физически, но, может быть, чувствуем себя чуть-чуть одинокими. Мы с вами посмотрим статистику, цифры сегодня об одиночестве, причины одиночества, то есть почему, и потом несколько советов, как быть менее одиноким. Поехали! Я прочитала интересную статью, в «Нью-Йорк Таймс», автор статьи Джон Лиланд, где он пишет об одиночестве после пандемии коронавируса, потому что многие люди были в самоизоляции, почти весь мир был в самоизоляции. Мы должны были сидеть дома почти два года, не видели друзей, не видели часто семью, и это был такой большой-большой эксперимент, который нам показал, что изоляция провоцирует одиночество, и одиночество провоцирует разные серьезные проблемы с психикой и здоровьем. Что такое одиночество? Это разница между желаемым уровнем общения и реальным уровнем общения. Уровень значит сколько, много, мало, уровень. Когда мы говорим о языке, об иностранном языке, мы тоже можем сказать уровень. Например, у вас уже минимум, средний уровень русского языка. И может быть даже высокий уже уровень. Уровень общения значит уровень контакта с людьми. Желаемый уровень общения значит, сколько контакта с людьми мы хотим. Желать значит хотеть. Желаемый уровень – это сколько контакта, сколько людей, сколько человек мы хотим видеть каждый день, каждую неделю. И если мы хотим видеть людей, друзей много, часто – но не можем, и мы чувствуем, что это недостаточно, это одиночество. Очень важно, что это субъективный термин, то есть есть люди, которые говорят 5 минут в день с другими людьми, может быть, с продавцом в магазине, и для них это достаточно, и они не одиноки, они не чувствуют себя одинокими. А есть люди, которые каждый день видят своих детей, семью, и все равно они одиноки, потому что им нужно другое общение, другой контакт. Одиночество – это субъективный термин. Психологи говорят, что в маленьких дозах одиночество может быть хорошо, когда мы немного, иногда чуть-чуть одиноки – это хорошо. Например, я люблю одиночество, В маленьких дозах я люблю иногда путешествовать одна, две недели, три недели. И хотя я в это время каждый день общаюсь с людьми, у меня контакт с людьми, я не вижу своих друзей, своего молодого человека, и это такая форма одиночества. Но в больших дозах одиночество – это плохо, И даже опасно. Сейчас мы видим, что это может быть опасно для психики и для здоровья. Например, недавно я смотрела японский фильм, называется «Тэмпура». И это про девушку, которая очень одинока в большом-большом городе. Каждый день она с коллегами общается в ВКонтакте. В выходные что-то делает активно, но все равно она очень-очень одинока. И она уже слышит голос, она придумала себе персонажа, с которым она говорит. То есть э, у нее уже начинаются психологические проблемы. Есть статистика в Великобритании. Великобритания это Англия, Шотландия, часть Ирландии, Уэльс это Великобритания, которая показывает, что женщины в среднем чаще чувствуют себя одинокими. В среднем значит не минимум, не максимум, в среднем. И вот по британской статистике женщины чаще чувствуют себя одинокими. Ну, не знаю почему, может быть, потому что еще сегодня женщины иногда не работают, они одни дома или с детьми, у них меньше профессиональных контактов, может быть, поэтому, да, или потому что, когда появляется ребенок, часто женщина с ним остается дома. Сейчас ситуация меняется, но, может быть, в традиционных семьях из-за этого, Женщины еще часто одиноки. В Великобритании очень много думают о проблеме одиночества. Там даже есть министр одиночества. Да-да-да. В 2018 году, 2018, в Великобритании появился первый министр одиночества. Это Трейси Кроуч. Она стала министром. Одиночество, и она думает и работает над тем, чтобы меньше людей страдало от одиночества в ее стране. Страдать-пострадать. Страдать-пострадать значит э, иметь какие-то большие-большие проблемы. Психологическая проблема или здоровье. Страдать-пострадать. И мы знаем, что в Великобритании полмиллиона человек, обычно это люди уже на пенсии, полмиллиона – это 50% миллиона, то есть это 500 тысяч человек, они 5-6 дней в неделю ни с кем не разговаривают, то есть они 5-6 дней в неделю просто одни, и они не говорят ни с кем, и это, конечно, очень... Серьезный фактор, когда человек ни с кем не говорит. Есть такие дни, когда мы не хотим ни с кем говорить, (laughs) мы хотим просто дома читать или работать в саду или смотреть телевизор, готовить. Но когда это каждую неделю 5-6 дней в неделю это, конечно, серьезный фактор одиночества. И для четырех миллионов. Человек в Великобритании, телевизор – это их лучший друг. 4 миллиона сказали, что вещь, с которой они говорят, это телевизор. И, конечно, телевизор – это не человек, это тоже такой тревожный фактор. Тревожный – хорошее слово. Тревожный – значит ненормальный. Это такой сигнал для нас. Тревожный, тревожный. Например, тревожная музыка, когда мы смотрим фильмы ужасов, там часто тревожная музыка. И тревожный фактор – это когда человек, например, ни с кем не говорит 6 дней в неделю. Это, конечно, тревожный фактор одиночества. Каковы причины одиночества? Почему сейчас такая эпидемия? Почему так много людей чувствуют себя одинокими? Несколько факторов, которые я нашла онлайн. Это жизнь в больших городах. Да, большой город это место, где мы можем быть анонимными. Никто нас не знает. Это здорово, может быть, жить в большом городе. Есть все Удовольствие, музеи, театры, кино, что-то новое каждый день. Но также это место, где мы анонимные. И, например, часто в Париже, где я живу, в метро, можно увидеть бездомных людей, и мы видим, что у них проблемы, что им нужны деньги. Но люди уже так привыкли их видеть, что никто не останавливается, почти никто, никто ничего не говорит. Да, это в большом городе очень легко чувствовать себя одиноким. Технологии – это тоже большой-большой фактор одиночества. И я думаю, дорогие дачники, что да, из-за технологий я в какой-то период жизни чувствовала себя тоже одинокой. Почему? Конечно, интернет – это тоже способ, метод находить друзей, общаться, оставаться в контакте со старыми друзьями. Сто процентов, конечно. Но также интернет может быть причиной одиночества. Почему? Потому что иногда соцсети – это Facebook Инстаграм, они создают иллюзию дружбы. Создавать. Создать значит делать, да? Соцсети создают, делают иллюзию дружбы. Мы весь день uh, говорим с нашими онлайн-друзьями в Фейсбуке, в WhatsApp, и нам кажется, что это дружба реальная. Но, конечно... Выпить кофе вместе в кафе, просто поговорить, увидеть человека, потрогать человека. Это совсем-совсем другое. Если мы этого не делаем, и только общаемся в интернете, это может спровоцировать чувство одиночества. Также, когда мы публикуем фотографии, видео, я много это делаю, мы получаем... Лайки. Сейчас много разных типов реакций в онлайн-лайки, ну, например. И нам хочется быть любимыми, хочется быть хорошими, нам хочется, чтобы нас любили. И тоже есть такая иллюзия, что если у нас 100 лайков, нас любят. Но, конечно, это тоже иллюзия. Один реальный человек, который нам говорит, я тебя люблю, ты хороший друг, ты хорошая подруга, это намного-намного важнее для нас, чем 100 виртуальных лайков. Кстати, я делала подкаст о гормонах счастья для дачников. Гормоны счастья, серотонин, окситоцин. Слушайте, пожалуйста, это тоже интересно. Также есть такой феномен, как алгоритмы. И эти алгоритмы, они нас изолируют от других людей. Если нам что-то уже нравится алгоритмы, Facebook, YouTube будут нам показывать, показывать это еще. И с одной стороны, это хорошо, потому что мы получаем то, что нам нравится. Но также это нас изолирует немного от других людей. Мы в своем пузыре. Пузырь это значит сфера, да, сфера как зона. Но это метафора, что это наша очень Закрытая маленькая сфера, закрытая маленькая зона, пузырь. Еще одна причина одиночества ⁇ это потеря близкого человека. Потеря ⁇ это когда мы теряем кого-то. У нас был человек, теперь его нет. Например, если умер муж или жена, да, или то может быть тоже собака, не только человек, кошка, потеря близкого. Если пожилые люди, уже не молодые люди жили вместе долго, 30 лет, 40 лет, 50 лет, и потом один из них умирает, то второй человек, если у него нет других эм, хобби, друзей, чувствует себя очень одиноким. И, конечно, даже если эти хобби есть. Это тоже причина для одиночества. Не обязательно человек умирает. Это может быть разрыв. Разрыв – это какой-то кризис, конфликт, когда люди были вместе, а потом не вместе. Например, развод, когда люди были женаты, и потом нет – это очень-очень сильный фактор одиночества. Также выход на пенсию, когда человек работал, а теперь не работает, выходит на пенсию. Тоже больше нет коллег, нет работы, нет такого ритма очень организованного. Выход на пенсию – это тоже может быть причиной одиночества. Но не только пожилые, немолодые люди страдают от одиночества, например, Поступление в университет тоже может быть причиной одиночества. Поступать, поступить в университет. Поступать, поступить в университет значит мы студент, мы студенты. И я помню, когда я поступила в университет во Франции, я начала жить одна первый раз в жизни, я никого не знала, в университете, ну, потом я нашла друзей, это очень просто, обычно, когда мы студенты, но первые недели и месяцы даже я чувствовала себя очень-очень одинокой во Франции, потому что я начала жить одна, без друзей, без родителей, без родственников, поэтому, да, студенты тоже могут страдать от одиночества. Еще одна причина это переезд. Когда мы переезжаем, переезжать, переехать, значит, из одного города в другой. Да? Переезжать, переехать. Когда мы с Джеймсом переехали из Леона в Париж, ну, мы были вдвоем, <laughs> нас было два человека. Но все равно мы чувствовали себя немного одинокими. У нас не было здесь друзей почти. Еще причины это может быть бедность. Да, когда у нас мало денег, мы мало можем позволить себе хобби, позволить себе, значит, в этом контексте платить, да, иметь деньги на хобби на театры, на кино, на клубы. Но я думаю, что это зависит от страны. Есть страны, где можно бесплатно ходить на разные книжные клубы, спортивные клубы. И также, когда у нас много денег, мне кажется, мы тоже можем быть очень одинокими. Инвалидность. Инвалидность и болезни – это очень-очень большая причина почему люди чувствуют себя одинокими. Болезнь, когда у нас серьезная болезнь, мы не можем встречаться с друзьями, как обычно. Если это очень серьезно, мы в больнице, мы изолированы. Инвалидность ⁇ это когда, например, мы не можем ходить или не можем видеть. Но это тоже есть люди, которые очень активны, несмотря на их инвалидность, и это зависит от характера человека, зависит также от родителей или от друзей, от близких, как они мотивируют человека, какую культуру дают человеку. еще одна причина одиночества – это может быть дискриминация. Пол – женщина или мужчина. Если, например, женщина в сфере, где только мужчины – и они дискриминируют ее поэтому. Например, в политике еще или в спорте иногда она может чувствовать себя одинокой. Ориентация. В школе мальчик гей или девочка лесбиянка. Есть страны, где еще их дискриминируют, изолируют, и тогда они могут чувствовать себя одинокими. Есть также факторы внешности. Внешность – это наше лицо, руки, ноги. Например, лишний вес тоже может быть таким дискриминирующим фактором. Вес – это сколько мы килограммов. И лишний – значит не, не как обычно, не средний, больше, чем средний, да, лишний вес. Вот такие факторы – Поэтому, да, мне кажется, очень просто сегодня чувствовать себя одинокими в больших городах. Если, например, мы вышли на пенсию, мы уже пожилые. Если мы потеряли близкого человека, развелись и так далее. Есть такой специалист, мне кажется, он американец, да, доктор Мерфи. Он написал книгу «Вместе», и там он пишет, что одиночество может быть опасным даже для нашего здоровья. Почему? Например, потому что это форма стресса. Да, когда у нас нет общения, мы чувствуем себя изолированными. Для нашего организма это как опасность, как стресс, да, мы чувствуем стресс. И когда наш организм реагирует на стресс, иммунная система не может, например, заниматься инфекциями, вирусами. И даже есть такие эксперименты, которые показывают, что одинокие люди больше болеют. Ну, я не знаю, (laughs) правда ли это. Я не эксперт, не знаю. Может быть, это неправда, но есть такие эксперименты что из-за одиночества у нас может быть депрессия, тревожность. Тревожность это не депрессия, но похоже, когда нам кажется, что все плохо, что все страшно, что все опасно, это тревожность. Если вы были в самоизоляции, в карантине во время ковида, я думаю, что вы почувствовали эту тревожность. Это Ощущения, когда мы боимся, когда все страшно. Также из-за одиночества могут быть сердечные проблемы. Сердце это очень важный орган у нас, который делает бу бум бу бум бу бум бу бум бу Психологи и врачи говорят, что если мы одиноки, у нас могут быть проблемы с сердцем, деменция и так далее. Также для экономики страны. Одиночество и тревожность, и депрессия из-за одиночества – это также может быть большой проблемой. В США медицинская система платит почти 7 миллиардов долларов на проблемы со здоровьем из-за одиночества. И работодатели, это компании, они платят 154 миллиарда долларов их работникам, которые страдают от депрессии из-за одиночества. Вот такие причины, такая интересная информация об этой эпидемии одиночества. Напишите, вы иногда чувствуете себя одинокими? Есть ли в вашей стране большая проблема с одиночеством? Как можно помочь людям, одиноким людям? Ну, конечно, с ними больше общаться, говорить с ними. Я прочитала такой хороший совет, что мы часто хотим помочь одиноким людям, приходим к ним в гости, звоним, дарим подарки. Но что хороший метод им помочь, это попросить их о помощи. То есть сказать им, можешь мне помочь помочь например моя бабушка Эмма она умерла два года назад во время пандемии она в конце жизни уже не могла ходить она только оставалась дома все время конечно с ней жили и ее дочь моя тетя и ее внук но все равно мне кажется она была немного изолирована. И в какой-то момент мы попросили ее написать, как мемуары, о ее жизни, потому что она видела войну, и Советский Союз, и перестройку, и 90-е годы. И мы попросили ее написать об этом. И она писала очень мотивированно об этом, каждый день чуть-чуть. И мне кажется, это ей очень помогало чувствовать себя полезной, чувствовать себя менее одинокой. Что еще очень важно, пишут специалисты, менять культуру в стране. Сейчас наша культура очень часто она сконцентрирована вокруг работы. Работа это самое главное. В японских фильмах, в японских сериалах мы видим, что работа это все для человека. И когда нет работы, после работы у человека ничего нет. И есть специалисты, которые говорят, что нужно менять эту культуру, что центром должны стать семья, друзья, хобби. Может быть, работа ⁇ это слишком важная часть сегодня для людей. Какие советы? Можно прочитать в интернете, чтобы чувствовать себя менее одинокими. Первый совет. Найти какое-то хобби, которое нам нравится. Хобби в группе. Танцы, рисование. Например, для меня это нарды. Мы играем в нарды минимум один раз в неделю с Джеймсом в клубе. Я там нашла себе много-много новых друзей. Еще один совет. Часто одинокие люди, они ожидают от других чего-то плохого. Они думают, что общение, контакт с другими людьми это что-то опасное, плохое. И психологи советуют, рекомендуют ожидать от этих людей чего-то хорошего, лучшего. Быть здесь позитивными и думать, что от этого контакта будут хорошие вещи. Также нужно развивать глубокие отношения. М-м-м, хорошая фраза. Развивать глубокие отношения. Отношения это контакты. Глубокие значит серьезные. Здесь это значит серьезные. И развивать это работать, делать их лучше. Мы видели, что онлайн, друзья, это не очень глубокие отношения. Глубокие отношения – это человек, с которым мы будем встречаться, может быть, раз в неделю, два раза в месяц, может быть, один раз в месяц, но регулярно. И это люди, с которыми у нас регулярный контакт, развивать глубокие отношения. И, наконец, еще один совет, если, например, мы не можем найти в нашем городе хобби, которое нам нравится, не можем найти группу людей, где нам комфортно, мы можем сами создать такую группу. Создать значит сделать. Почему бы нет? Всегда есть люди, у которых похожие интересы, то есть интересы, как у нас, и почему бы не проявить инициативу? Например, я... Создала клуб «Русская дача», и там мои дачники – это люди, которые более мотивированы, чем я, даже в изучении языков. И когда я с ними встречаюсь или в интернете общаюсь, это просто мои люди. Я это знаю, я это чувствую. Что еще Может быть, завести собаку или кошку? Когда у нас не было собаки, а сейчас есть, мы говорим, Заводить, завести собаку. Заводить, завести кошку. Но я думаю, что это не эквивалент людей, что все равно мы люди, и нам нужны отношения с другими людьми. Ну и, конечно, мой совет – это начать изучать иностранный язык. Это прекрасный метод против одиночества, потому что вам открывается новая культура, может быть, вы будете ходить на уроки языка, вы найдете новых друзей, просто мир станет более прекрасным, мир станет больше для вас. Я уверена, что это было интересно, хотя тема очень серьезная. Узнать о причинах одиночества, узнать разные цифры, факты об одиночестве, об этой эпидемии одиночества в мире и несколько полезных советов, чтобы не быть одинокими. Дорогие друзья, спасибо, что слушаете русский подкаст. Смотрите, пожалуйста, на сайте упражнения на перевод, транскрипции подкастов, PDF-книги и мой клуб «Русская дача». До скорого, пока-пока!